0: Fala galera, beleza? Eu sou o Ricardo Lost Tolkien, está começando mais um Na Mira da Coruja, número 10. E hoje nós temos aqui nosso ilustre convidado Luiz Paulo Porto, o LPP do Red Meeple. Fala galera, tudo bem? E hum. comigo, para sabatinar o nosso amigo aqui, temos biscoito.
1: Opa, hoje eu tive uma notícia maravilhosa. Minha vozinha foi vacinada. Que alegria, meu
0: povo. Oh, beleza. beleza.
2: Top. Lucas Teles. Eu quero saber onde é que tem essas vacinas aí. Eu tô precisando também. <risos> é. Rafael Coelho.
3: É, vou escolher o Mipo Azul, porque o vermelho já escolheram. <risos>
4: e se o Uber permitir, Pedrão. Dá pra gravar podcast em deslocamento? Hoje no Globo Repórter.
0: <risos> é isso aí. Então, estamos aqui com o nosso querido convidado. E para começar, você pode começar se apresentando. Quem é você? Como chegou no hobby? Para todo mundo te conhecer.
2: Bom, é
5: bom. Luiz Paulo Porto, acho que ninguém me chama assim, né? É LPP. <risos> é, até a origem do nome, eu acho que é um caso, mas depois eu conto isso. E Sim. Sou aí do, do blog Red Meeple. Estou é, aí há um, alguns anos do hobby, mas a maior parte deles... Bem casual, assim, eu acho que tem uns 3, 4 anos que eu virei jogador mais sério, mas jogo desde 2002 com o Catan, que foi o que me trouxe para o hobby de jogo moderno, né? Eu já jogava bastante jogo de tabuleiro no geral antes.
2: O Catanzão iniciou bastante pessoas, né? Eu também comecei com o Catan. 2002, gente, vocês têm noção
3: que
0: 2002,
3: esse que vos fala, tinha 10 anos?
0: <risos> eu tinha 8. <risos> eu também tinha 8,
3: mas eu jogava
5: Katan muito, online muito, porque muito, não muito. tinha Katan, ninguém tinha Katan aqui. Alguém, alguém do meu grupo de, de, de amigos descobriu o um jogo. Foi totalmente assim: vai, vamos chamar um, jogar um negócio tipo War mesmo. Foi assim que me convenceram, e, <risos> e a gente jogava Katan é, online num, num servidor e a gente conversava e negociava pelo MSN. Então a gente tinha até as, os, os emoticons do carneirinho, ou da landa, pedrinha pra
3: negociar.
1: Ah, muito maravilhoso.
3: Caralho, que bizarro isso. Que, que o MSN morreu, deve
2: ter uns 12 anos.
3: Né?
5: É, é
2: tipo isso.
5: Não, a implementação
2: eu... é tipo o Snellman? Do Terra Mística?
5: Cara, não, assim, eu assim, não lembro também como é que era a implementação, não, mas era decente. Assim, né, era 2D é. e... Dava pra jogar, ele tinha um dado assim, não tinha nada, nada, nada demais, mas Catão
1: também não precisa
5: de muita coisa, né?
1: Simples, né, cara? Não, mas aqui a minha pergunta que eu queria fazer era: tinha internet? É porque eu tô pensando que com 10 anos, minha internet era <risos> depois de meia-noite. Pode ser que fosse por aí,
5: sabe? Tipo, 2002... É, eu, acho, eu acho que já tinha... Já tinha... Tipo, Super ig que era gratuito... Sei lá... Pode crer,
3: pode eu crer... Não, eu não lembro, eu não lembro... Dicador, eu acho que... É,
5: não, isso... Eu, eu acho que tinha... A, a Super ig era tipo... tipo Tinha o ig que era de graça... E o Super ig que era dedicado... Não, não lembro, mas era por aí, assim... Foi quando uhum. comecei a, a usar a internet de uma forma... Sem preocupar com a conta de, de telefone pela primeira vez...
2: <risos>
3: <risos> é, era mais barato do que manter o vice com o jogo de tabuleiro mais tarde. Ó. Eu é. não sabia disso, mas era. <risos> Para além do hobby, o que, que o LPP faz da vida? Como é que o LPP foi parar aí no rio? Que eu sei que você não é daí. É, é, é. Eu sou
5: mineiro, é. você não é igual ir. vocês. É. Eu sou de Ubar. É. Eu é na da Mata. Eu sou nascido em Cataguases, mas eu não conto isso pra ninguém, não. Porque eu ficasse sei lá, dois dias da minha vida em Cataguases, eu só, tipo, literalmente saí da minha mãe por uma questão de que o hospital era melhor. Mas eu vivi a vida toda em Ubar. E eu vim pro Rio fazer faculdade, cara. É, não tem faculdade em Ubar. Eu acho que quem mora no interior aí sabe o que eu tô falando, como é que é. Você dá 17, 18 anos, você tem que sair de casa. Tem que, tem que ir pra algum lugar pra, pra estudar. Eu vim aqui pro Rio. Fiz engenharia elétrica e trabalho aí, aí, fiquei no Rio, né? Eu entrei na Vale no início, a Vale é aqui no Rio. É, quando eu saí de lá, eu fui para uma empresa farmacêutica ah, assim, chamada GlaxoSmithKline, que ninguém sabe o que é, mas vocês Não, devem conhecer, No Sorrisal, Sessor e aí eu estou lá há
3: sete anos. Bacana. Pô, gente,
0: tô, gente, coisa boa. Né?
3: Tem uns oito engenheiros nessa chamada aqui. <risos>
0: mas assim, é.
3: cara é, assim,
5: muita gente conta a as histórias de faculdade, assim, né, aquelas épocas boas e tal, cara, pra mim foi sofrido pra caraca eu odiava a faculdade eu odiava, assim, Nossa. toda a matéria da minha vida, eu entrava nela falando assim cara, como é que eu vou fazer pra passar aí desse, desse, dessa vez, o que, que eu vou ter que tirar do, <risos> da, da cartola, cartola, assim eu acho a eu é que eu pai fui é
4: uma maior mentira, né, cara?
5: eu acho hum. que eu fui o pior aluno que terminou a faculdade <risos> Oh. Tinha piores do que eu Mas do que terminou, eu acho que eu era o pior é.
1: ah, Quando eu passei com 59,5 Em uma matéria que chama controle é, é só controle, eu não lembro se é o nome De controle, não lembro qual que era Olha que você comprou, um ótimo aluno De controle automação. Nossa, eu fiquei muito feliz, cara Na hora que eu vi 59,5 redondo para 60 Nossa, eu quase dei tiro lá em casa Pena que eu não tenho arma <risos> Cara, eu, eu não, contei eu
5: todas as mentiras, eu contei todas as mentiras possíveis e cabíveis na minha faculdade pra passar de ano pra, pra arredondar a nota. Tipo, cara, eu me formei e arrumei emprego e eu não tinha me formado. O semestre seguinte eu encontrava lá o professor que eu tinha dito que eu me formei. Aí falava pra ele que eu tava de volta pro mestrado, alguma,
2: alguma
0: coisa assim. É, é,
5: eu, tinha, eu tinha carimbo de médico pra me autodar atestado. Que
0: isso? Mandei
5: fazer por oito reais na banca e aí eu me dava... Assim, perdi uma prova, alguma coisa assim. E eu já cheguei ao ponto de falar com de tentar negociar com o professor, porque tipo, chegou mais ou menos maio, eu não tinha nem ido a nenhuma aula ainda. Eu cheguei lá para negociar com o professor, e eu falei: "Não, professor, eu não tô todo matriculado na tua turma, mas eu tô assistindo a aula da turma da manhã, que é com outro professor". Aí ele falou: "Mas o outro professor não tá vindo, eu que tô dando na turma da manhã". devo estar enganado, então. <risos> Me equivoquei, né? <risos>
0: Ah.
1: Pegou na curva, aquele tiro na cabeça que não esperava. Cara, mas você é muito bom em mentir, mano. Aqui nós somos cinco, né? Cinco cabaços. A gente não sabe mentir. Não, ah, sempre... eu sou bom de mentira, cara. Eu sou bom de mentira. Não, cabação, cabação. A gente. Quem que falou mentira na faculdade aqui? Nem eu duvido que alguém que enrolou alguém. Fale
4: com você, querido. Eu, eu, eu vou te falar, eu
5: já quebrei o braço para perder uma prova. Eu, 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 é, eu tinha uma tipoia, né? Eu tinha uma tipoia, eu, eu enfaixei o braço todo, porque o que acontecia? Era, era eletrônica analógica. Todo ano o professor fazia a mesma prova, era igual, a mesma prova. E aí, no ano que eu fui dar, o professor mudou da minha turma. Ele só dava na turma da tarde. Aí todo mundo queria fazer prova, na turma da tarde, ninguém deixava. Falei, cara, eu tenho que arrumar uma desculpa, porque todo mundo já pediu, não dá para eu pedir também. E aí eu cheguei lá com, a, com, com o braço engessado, tirei uma radiografia, mas a radiografia, meu braço, não estava quebrado, né? Tava só meu braço. Porque tipo, não é o professor de, <risos> de, de eletrônica na loja que vai, que vai falar: não, isso daqui, fiz o meu auto-atestado lá e falei, ó, professor, caí de moto agora cedo, quebrei o braço. Hum. Posso fazer a prova à tarde ou marco a segunda chamada? Ele, não, você já está aqui faz. Eu falei, cara, eu fiz qualquer coisa que tinha pra
3: fazer pra passar de ano, eu já fiz.
2: Tô, Nossa, não, mas...
3: tô A pergunta é a seguinte, a pergunta, visto todo esse, esse histórico de ludibriar aí, é, na mesa do LPP, se alguém ludibriar, volta na mesa de board game ou não volta? Volta não,
5: volta não. Volta. Cara, eu sou, <risos> eu sou é, muito caxias com isso, assim. É, é, eu, tipo, eu não jogo com meu irmão, sabe? porque eu sei que meu irmão rouba, rouba buraco, sabe, <risos> rouba carteado, né? Porque meu irmão não joga board games, ele joga, sei lá, é... buraco, truco eu não jogo com ele, porque hum. eu não acho, ele rouba, ri, acha graça Eu já quase, quase não joguei com a minha esposa mais, falei com ela, <risos> falei, Ó, esse tipo de atitude que você teve num jogo, se você não fosse minha esposa eu não jogaria com você. Mas ela entendeu, sabe? Ela também falou assim, eu me arrependi depois que
3: eu fiz. Mas é, eu, eu tô contigo nessa, é, de, de, inclusive o pessoal me odeia aí, porque eu falei que esse negócio de jogar truco roubando, não me chama pra jogar que eu não vou. Porque o pessoal acha que... O, não, mas o truco faz parte, é, ali, é, truco faz parte, truco faz parte, faz parte. É, tru, é. O problema é que o, tru, e, o alma, isso... alma do truqueiro, a alma do truqueiro, ele começa assim, né? Aí, aí ele rouba no, na canastra, aí ele rouba o dado no burger, eu não sei se você conhece um, um, <risos> um amigo nosso que gosta de... Alterar o número de dados no bug e então, tal. Aí realmente é complicado, né? É. é. Não, mas, é,
5: eu acho, mas eu acho que truco vale. Eu acho que truco faz parte mesmo no, do, da, do, do negócio. Mas não dá pra sair dali, não. Mas eu te entendo quando você diz que é difícil. O cara tá acostumado, né? O cara é cria uma cultura.
2: Uhum. Sim, sim. Tanto que no truco tem uma regra. Se você pegar o, o adversário roubando, você pode pegar, puxar dois pontos. Não, não, então já tá na regra, aí... já o roubo. É,
1: é, 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 já tá na regra. Do não, respeita Dois tempo.
2: Você tava falando aí sobre jogar na sua casa. De acordo com o seu House Rules, se alguém pegar um mipo vermelho, você deixa jogar ou não?
5: Não, eu assim, a gente tem uma regra o problema aqui é o seguinte, quase muita gente do meu grupo gosta de jogar de vermelho então a gente tem a regra de que o dono de jogo escolhe, então é, se for a, a minha se for a minha, o meu jogo eu já não pergunto né? eu abro ele, pego o vermelho e falo <risos> que cor vocês querem, e é isso aí mas se o jogo for de outra pessoa eu aceito
3: eu não causo com esse vermelho ou é só a gosto mesmo? Ah, show, show bonito. Não,
5: é só mesmo. Eu gosto da cor vermelha. Eu me visto muito de vermelho. Eu acho que é, é tudo aí. Mas eu acho que, principalmente, eu acho que o Red Meeple foi uma, uma maneira de eu não ter que mais discutir cor com ninguém, entendeu? Porque agora o pessoal fala assim: não, ó, o vermelho é dele, eles já separam. A não ser que seja a galera que já jogasse, jogava comigo antes de, né, do, do teu blog, do seu Redmi, porque aí a galera fala assim, não, eu já era o vermelho antes de você, eu não, eu não, não fui eu que criei o meu grupo de, jo de, de jogatina, então a pessoa fala assim, oh, mas eu já jogava com o vermelho antes, mas o resto meio que já pegou, entendeu? todo lugar que eu vou o pessoal já separa o vermelho para mim.
3: Ah, é até é, ver, né, tá, é, tem que fazer tatuagem e fazer blog com o com nome da cor. É. Não tatuagem não mais. adianta
5: não, porque o Jean fez tatuagem com o Mipo Vermelho e quando eu fui hum. lá jogar com o Covil, o Vermelho era é meu. <risos> <risos> um
3: abraço pro Jean, que tatuou à toa. Ô Jean, sacanagem.
4: Ô <risos> LPP, você falou aí do Covil, mas é. di dizem por aí na internet... Que existe uma rivalidade entre você e o dono da Geeks Como é que é isso aí, cara?
5: <risos> pois é, né? Renato, mas eu acho que quem começou isso foi o Renato, né? Com aquela coisa dele de, de eurochato, não sei o que lá. E, e assim, se você para pra ver, e aquilo é só pose, né? Porque você para pra ver a lista dele, vai ver lá o top 100 do Renato, os últimos 20 jogos é Eurogame: é Tzoukin, é Ganges, Rover é. Rogue Galaxy.
3: Hover né? <risos> <risos> the Galaxy,
5: é isso e tá, tal. O Rogue the Galaxy são é um top 5, eu acho. Então assim, ele veio com, com um negócio desse e ao mesmo tempo ele vem com os joguinhos que 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 pensa é Deus, né? E aí <risos> é, ele vem me sacanear. Isso começou na da gente filmando ou o, o aumentou a gente filmando o top 100, né, porque às vezes eu tava lá assistindo ele filmar e vice-versa, e aí um cutucava o outro, e aí eu esperei, por exemplo eu esperei ele filmar, aí quando ele terminou de filmar, tipo, 5 aí eu, eu comecei sacaneando ele ele ficava a pé da vida, porque já tinha filmado dele, não podia
0: retrucar <risos> mas no final,
5: cara, ele joga assim, né, ele, ele jogou barragem comigo, ele fez uma pontuação ridícula, fez mas ele jogou é, a gente, aqui, aqui no Rio a gente tem uma expressão que é perdeu pro macaco que é como assim, todo jogo tem aquela ação que se você não faz, se você não pode fazer nada, você faz ela Correto. tipo assim, ah, não tem o que fazer vai ali, pega dois de dinheiro, dá um ponto Aquela, que é onde você joga o Mipo no final ali, que ele alocação de trabalhador, você não pode fazer nada, você joga o Mipo ali só porque pô, todo mundo pode ir, né? não tem bloqueio. E o Barrage, por exemplo, eu acho que se você pegasse o Mipo, você treinasse o uhum. um macaco para pegar o teu trabalhador e colocar no. pegar dinheiro e no final do jogo só transformar dinheiro em ponto, fazia mais ponto que o Renato.
2: <risos> e não sacanagem, é sacanagem,
5: <risos> não é brincadeira.
2: Nossa senhora, como Isso que me é, entrega. é pior. <risos>
3: Uma pena que não vai ter direito de resposta, porque o Namiro é com o Renate já foi. Né? É. Já
2: Mas né? ah, lá no grupo do WhatsApp você acha que ele vai falar. É,
3: muito bom, hein? Muito bom. Então, falando nisso, cara, nós recebemos uma pergunta muito interessante aqui de um Anônimo, anônimo. Ele perguntou assim: quem é seu Nêmesis no Cybro? Super anônimo. anônimo
5: Renato, que... Renato, a gente começou a jogar, para quem não conhece e o Set and Match. É um jogo de peteleco de tênis, cara sensacional o jogo, sensacional. A gente jogou nove partidas, só que eu não sei sacar, cara, eu não sei sacar, porque sacar é difícil pra cacete, ele tem um quadradinho pequenininho assim, que você tem que acertar ali no... É, igual o tênis, né, você tem que acertar Sim. naquela naquela área ali, e aí eu ganhava todas as, as, as... As, depois que eu aprendi o jogo, né, eu comecei a ganhar todos os sets que o Renato sacava, mas eu perdia todos que eu sacava, porque eu errava às vezes 12 saques seguidos e era melhor
3: virava,
2: virava
5: 6-0 é, exatamente então, então eu perdia pra ele 3 a 2 direto, até que no final eu ganhei então as últimas partidas aí ele não pode falar nada não
2: um bom ah,
3: olha aí, mandaram essa pergunta anônima não, Mas aí <risos> Falaram do Renato, tudo bem acontece? Joguei até
5: ganhar, enquanto, enquanto a gente tava em Ubatuba E aí a gente, é... Enquanto eu não, não ganhei, eu não deixei ele embora
3: Muito bom, muito bom Biscoito, quer
1: mandar essa bomba número 6 aí? Eu às vezes puxo esse assunto Mas tem um tempo que eu tô falando e... no grupo que é paternidade barra maternidade no hobby. como que você conseguia a vida de pai e a jogar teams? porque eu não tenho facilidade nisso não eu, eu comprei o Dragon Quest com o objetivo de poder jogar dia de semana à noite, porque ele é rápido e beleza mas tem que estar que eu no jogo e aí, como que faz essa mágica?
5: cara, é difícil né então, muitas vezes, as pessoas perguntam assim, eu, eu, antes de ser pai, eu tava jogando igual um... Assim, antes da pandemia, eu tava jogando igual um maluco. Porque minha, minha esposa era é piloto de navio. Então, ela fica... Tem, ficava 35 dias embarcada, 35 dias é, em casa. E ela joga. Então, quando ela tava em casa, eu jogava igual uma pessoa normal. Quando ela tava embarcada, era um vício nível assim, eu ia pra loja que abria 9 da manhã e ficava lá até 3 da manhã em dia de viradão, acordava no dia seguinte às 9, tava lá de novo. Então eu conseguia jogar bastante assim. Depois da paternidade, aí juntou paternidade com pandemia, né? Meu filho nasceu em agosto, no meio da pandemia. Então assim, a pandemia já baixou bastante o nível de jogatina e a paternidade acabou. Só que agora esse mês, pela primeira vez, eu tô conseguindo voltar a jogar. Eu tô sentindo uma felicidade absurda. Meu filho vai dormir sete uhum. da noite. Tô quase todos os dias. Então, eu marco de jogar a partir das sete da noite. Então, eu marco... É, um amigo meu vem aqui em casa, ó, normalmente sete, sete e meia. E aí, a gente joga uma partida, eu, ele e minha esposa. Aí, minha esposa vai dormir com meu filho ele já tá dormindo, mas ela fica né, vai deitar junto com ele e eu jogo mais uma ou duas partidas com o cara e depois eu me fodo no, no, durante a madrugada porque ela, ela segurou a, a noite, eu tenho que segurar às vezes a madrugada, e é isso aí uhum. mas tá funcionando, assim, eu tô conseguindo jogar pelo menos, né, tipo tô jogando uma vez por semana Durante a semana, e uma vez no final de semana eu, eu jogo minha, minha campanha de Tinted Grail, que ela joga também, a gente começa assim umas quatro da tarde, justamente pra chegar perto da hora dela, dele já estar tá dormindo. E a gente joga até mais tarde. Tá funcionando dessa maneira, cara. Eu não sei, assim... Eu, eu comecei a ver, eu tenho alguns amigos fazendo isso, do tipo contratar babá para final de semana, tipo contratar babá no sábado só para ele poder jogar, sabe? Caramba! E eu tô, eu, eu tô. É porque aqui em casa ele ainda tá de amamentando, não dá para eu fazer isso né, e, e largar, mas no dia que pudesse, uma vez por mês, para ganhar um sábado todinho, sem, sem ter que preocupar, podendo jogar, eu acho que eu vou fazer.
1: <risos>
3: Caraca, que maneiro.
1: Nossa, cara, eu, 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 eu tô planejando, tem mais ou menos no um mesmo um sábado, para mim deixar com a minha mãe, o meu filho, para mim jogar a Guerra do Anel, cara. eu comprei já tem um tempo. Sim. Não consegui jogar, porque a Guerra do Anel demanda muito tempo. Eu falei, e agora a gente consegue, ele consegue ficar com a minha, minha mãe é, e tudo mais, né? Então eu falei assim, nós vamos, vamos planejar um sábado, que a gente vai dar almoço, pá. Para minha mãe, deixar ele dormindo, volta pra casa E, é, embora, e assim, passar eu tô, eu tô eu eu de verdade. lançar
5: agora, né Vai, vai chegar, acho que segunda-feira O lançamento ou foi hoje, não sei o, A expansão do Twilight Imperium, né E eu não sei nada dela Eu não tive tempo de parar pra ler o que, que, que são as raças novas E tudo mais, todo mundo me pergunta O que, que você achou, eu não achei nada E eu cheguei à conclusão que eu não vou conseguir jogar Assim, porque jogar uma partida de 10 horas, Sim. 11 horas Cara, é, é muito luxo Nesse momento Tá, quando ele tiver uns dois três anos, então eu puder deixar com minha mãe também, pode ser, mas por enquanto eu acho impossível. <risos> é,
3: por hora é puxado. É,
5: eu acho que nem se eu tivesse um dia eu gastaria com isso, entendeu? Eu gastaria para ver outro, jogar Sim. 20 partidas de jogos diferentes, porque agora ficou muito escasso, né?
4: É, o LPP que é um grande é, contador de histórias, um cara que nós já falamos aqui no podcast de, de aniversário, que acho que eu e o Rafael nos inspiramos muito nos textos do LPP, né, que é um, um cara foda. Então, assim, é, de contador de história para contador de história, eu quero saber de onde surgiu o gosto pela arte da escrita e por que você escolheu esse formato. Cara,
5: é engraçado, assim, é, eu, eu comecei um blog pra sacanear blog. Porque eu tinha uma amiga, né, eu tinha, fazia parte de um grupo de Senhor dos Anéis, e eu, online, Fórum Vale, não sei lá quem, se alguém já viu isso daí. E aí tinha uma menina que lançou blog na, na época, que eu não sabia pra que que servia, eu imaginava como se fosse um diário na internet. Eu achava aquilo ridículo, porque, tipo, você vai contar seu próprio dia, por que eu quero saber o seu próprio dia, né? E ainda mais, não é só o feed, né? Porque o feed é um parágrafo, o blog é. E aí eu criei um blog pra sacanear alguém e comecei a escrever, e aí eu comecei a escrever crônicas do meu, da minha vida, sabe? E aí eu comecei a pegar o gosto do negócio. E eu comecei isso, sei lá, 14 anos atrás, por volta de 2002 aí, Nossa. quando eu tava jogando Catan, é, 18 anos uhum. atrás, e eu nunca mais deixei de ter blog. Então eu tenho um blog pessoal, chamado O Mundo para LPP, que eu contava as histórias da minha vida, eu morei fora um tempo, eu contava minhas viagens através de crônicas e tudo mais. E eu comecei o Red Meeple, cara, porque o Luquita não publicava meu texto do Gaia na revista lá do mipomenix Eu queria... Eu, ele, ele, ele fez uma revista, né? Eu nem lembro mais como que chamava lá a, a, a revista, lá o magazine... Uh, Meeplezine. Teve uma edição. É, que é... E aí ele fez uma edição, falou que ia é, fazer, ia ser a nova revista, fazer não sei o que lá, isso foi tipo 15 dias antes dele sumir do hobby, né e aí, eu, cara, eu já tinha escrito e, pô, eu tinha jogado o que queria falar pra qualquer um como é que foi o jogo, sabe por isso porque parar as pessoas na rua pra balançar e contar pra elas esse jogo que eu tava jogando eu falei, ah, cara, vou escrever aqui na Ludopédia eu mesmo. E aí eu falei, não sei se isso vai dar certo ou não vai, mas deixa eu dar um nome, porque se der certo, eu não vou me arrepender de ter perdido o uhum. resto num tópico qualquer, né? Vou criar um canal que não tem o objetivo de ser canal por enquanto, mas se, se, se der certo, eu não vou me arrepender de ter perdido o resto num tópico qualquer, né? Vou criar um canal que não tem o objetivo de ser canal por enquanto, mas se, se, se for, foi. E, e o né, é... <risos> foi fono, foi fono até que u, né? Então assim, é... É. foi assim que começou o gozo da, da, o gosto da escrita. Eu gosto muito de escrever hoje, sempre gostei. É, e dá menos trabalho, né tipo, vocês estão aí fazendo é, podcast, depois tem que editar o pessoal que faz vídeo, pô renderizar, demora mais tempo ainda escrita, que já, 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 já às vezes já dá um tempo do, do cacete cara. escrever, às vezes hum. dá uma hora uma hora e pouco, eu já acho
3: que dá <risos> preguiça
4: é. cara, é. eu vou te falar que escrever é um negócio que é legal, é mais fácil, mas tem hora que não sei se acontece com você, mas bate uma falta de inspiração Aí se o texto não sabe como é que eu quero, eu fico um tempo até atéça alguma coisa que eu gosto. Então, o
5: pessoal fala que escrita é 80% transpiração, 20% inspiração, né? Eu, eu só escrevo com, com inspiração. Então, se eu não tô inspirado, eu não escrevo. Tanto que eu falo que eu não sou, eu não sou produtor de conteúdo, né, eu produzo conteúdo, mas eu não me acho produtor de conteúdo, porque eu não tenho o menor compromisso com o negócio. Eu falo assim, a gente joga futebol, nem porque <risos> a gente é jogador de futebol, então é mesma coisa, assim, eu acho que a minha intenção é só fazer o que eu estou fazendo na hora que eu quiser.
4: Aí aproveitando a deixa, qual é a maior dificuldade de escrever hoje?
5: Hoje é tempo, cara, hoje é tempo e jogo novo, né. Jogo que eu acho interessante falar, porque às vezes eu posso falar de um jogo qualquer aqui uhum. que tá sendo lançado, mas que eu acho que não tem nada pra falar daquele jogo, ele não tem nada demais, não tem... Não... Então assim, hoje quando a pandemia jogar é difícil e eu tava tendo muito problema com o tempo, não é que nem que eu não tinha tempo pra, pra escrever, mas o tempo que eu queria eu não queria gastar escrevendo acho que quem tem filho novo aí sabe como é que é tipo, eu tenho uns tempos aqui eu tenho, ah, eu tenho uma hora para que ele tá dormindo e eu posso fazer alguma coisa, cara, ou eu quero dormir ou eu quero ver uma série que eu quis ver eu quero aproveitar para fazer alguma coisa então eu, eu, eu tava, tava com essa dificuldade, mas eu tô começando a voltar a escrever, pegando gosto pra um negócio tô tentando escrever até dois textos porque agora tem a Ludosine também da Ludopédia, né e eu tô tentando escrever lá e escrever no, no Redmi ao mesmo
3: tempo porque esse lance de escrever só quando se dá vontade, só com aspiração, eu acho que faz o seu texto ficar, fluir mais naturalmente e também é responsabilidade disso o sucesso que os textos fazem. Né? Recentemente, aqui eu sou o maníaco da estatística aqui da estou Toda. Né? Então eu fico entrando nos canais, lá, fico vendo o número de curtidas, eu faço muita estatística. E eu aí, faço isso também. Tá? tem essa mania Sim. louca de estatística. E... O seu, o, seu, o seu canal de mídia escrita e aí comparando com todas as mídias é o que tem mais view por post mais escrito por post, mais like por post, e, e isso é um negócio assim, com você, e você concorre com muita gente, mas por muito provavelmente tem a ver com a frequência que você publica que é menor, você trabalha mais tempo seus textos, e o resultado tá aí né acho, acho muito legal esse lance de, de, de estar sempre, sempre inspirado e menos mecânico, acho que isso dá um resultado muito legal é,
5: eu, eu fiz uma briga, primeiro obrigado, né, e assim, eu fiz uma eu, dessa brincadeira de estatística uma vez, eu fiz um, um estudozinho, tipo assim, peguei 50 últimos vídeos do Covil, vídeos do Jack, do, do Coelho e textos, de, né, assim, texto é mais difícil porque, por exemplo, o Kaká tem muito, tem muito view no próprio blog dele, né, no tem jogo eu não tenho o menor, não tenho é, acesso à, à estatística dele. E se você fosse ver, viu por post, se você pegasse assim, 50 posts, né, os últimos, é, a gente tava conseguindo tava conseguindo brigar com, com qualquer um, sabe? Com o Covil, com, com o Jack. Mas é óbvio que, que, que quando você pega um vídeo, né, um vídeo sucesso, por exemplo, você pega, sei lá, Zombieside do Jack, deve ter mais de 100 mil pessoas. Eu nunca vou chegar nisso, Sim. né? Mas quando você for ver, e eles têm muito mais qualidade, né? Também o número de pessoas entrando no dia a dia é, é muito maior. Mas quando você for ver assim individualmente, a média não, mesmo com outras mídias, vídeo, que são as mais, as mais é, faladas, assim, né? É, mais vistas, é, é, não, não sai, não. Eu acho, que, eu acho que o maior orgulho meu ali do, de, de, disso, de estatística do post, é, é o um cara. que eu acho que deve ter uns 5 mil a 6 mil views pela última vez que eu olhei o texto de feudo, que é um jogo completamente nichado, é o nicho do nicho.
2: Uhum. E, uhum. e uhum.
5: deve ter mais gente que tem muito mais views do que cópia do Brasil ou venda no Brasil. De... <risos> é
3: verdade, cara. E, 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 e,
5: e é, foi, eu acho que, é bom, não é o post com mais views, mas é o que mais me orgulha, assim, por causa disso. E qual que você
3: acha que foi assim o, o, menos, o menos bom, para não falar o pior? Vai? O que você gostou menos do bom. resultado? Cara, eu tenho que dar uma olhada pra lembrar, assim, né,
5: da, da, de algumas coisas, é, de algumas coisas que eu escrevi, porque esses menos bons, assim, às vezes passam até despercebido e ficam, e ficam, é, a gente esquece, né, é, então tem alguns jogos, é, cara, tem um jogo japonês que eu esqueci o nome, Traged Looper, que, sabe, não. Hum... Eu acho que pra mim o pior, os mais difíceis são os jogos fáceis. Né? Eu acho que eu escrevi o It's a Wonderful World, foi o último texto que eu escrevi não é um texto que eu gosto muito eu escrevi mais porque assim, ah, cara é um jogo que eu já joguei várias vezes, ele tá sendo lançado, é um assunto pra fazer, foi uma maneira de, de sair da inércia mas não é um texto que eu gostei tanto assim é muito difícil, cara, até pra falar de azul por exemplo, né? Cara? é muito difícil falar de um jogo simples uhum. porque quando você pega um jogo complexo, você Pô, tem 10, 15 mecânicas, coisas que você fala assim, cara, o que, que faz esse jogo ser é diferente? Aí você pega um azul, pega um, um It's a Wonderful, World, pega um é, Seven Wonders. Como é que você explica pra pessoa porque que esse negócio tem sucesso, tanto sucesso? É difícil. Pop Stone Age, né, Rafael? Ah, mas
3: falaram de Stone Age, <risos> bravo aí, Stone Age. Gente, é. não tem nada contra o Stone Age, tá? Não, S2, tá? Só que eu acho que tem coisa melhor por aí, tá? Beijo. <risos> eu, eu, eu queria voltar. Eu, eu esqueci o que eu tinha perguntado na hora que o meu professor ah, me deu ah, pau. Eu sim. deveria voltar lá. Eu, Tem alguma coisa a ver com o TI, cara. Você estava falando que do que você jogou ah, a raça isso, vermelha? Isso. E... Eu ia perguntar do guia, né? De, de onde que saiu essa ideia? Por que, que você resolveu escrever isso? E, e tô avisando os senhores, se vocês querem ganhar a Partido de TI, é só ler o guia. Você vai lá, escolhe a raça que você quer jogar, pega o guia e vai que você ganha. O cara é o guru do TI. Mas aí, de onde que saiu <risos> essa ideia, deu essa paixão pro TI e cara, por que virou texto?
5: Cara, tem te engraçado, né? Teve um jogo que eu joguei a primeira vez, falei, nunca mais vou jogar isso na vida. Aí eu dormi, no dia seguinte eu queria jogar de novo. <risos> é... Foi exatamente assim, tá? Porque foi uma partida que teve, eu de 18 horas a primeira Puda partida.
3: você é, gente... tá doido? Pô, foi oh, assim.
5: E come... <risos> a gente começou tarde, começou tipo 6 da tarde, entendeu? Foi terminar meio-dia do dia seguinte. Foi, assim, uma... foi um absurdo, foi muito ruim. E... Mas, cara, eu comecei a gostar do jogo e eu o ach... que, que eu achei? Quando saiu o t 4 e eu comecei a gostar do t 3 e criei um grupo aqui no Rio que tava jogando uma vez por mês o t 3 a gente jogou umas 4 ou 5 partidas. E aí ia sair o t 4 eu quis comprar o t 4 e eu comecei a ouvir o, o podcast do Space Kettles Peace Turtles, é... que é um podcast só sobre TI, os caras são malucos os caras jogam TI duas, três vezes por semana pra fazer o podcast, e aí eles fizeram eles fazem o guia das raças eles falavam, eles começaram a falar do jogo comentar o jogo antes do jogo sair né? Eles só de ler o manual eles já começavam a comentar o jogo, comentar as raças comentar o que eles achavam, depois eles começavam a fazer o guia de cada uma delas, e cara aquilo me fez querer jogar muito mais TI, porque eu, eu via o que eles falavam e falava assim, cara eu quero testar isso eu quero agora, pô, não tinha pensado nisso nessa raça, na próxima partida eu vou fazer isso pra, e, e, e dar o, o é, dar o golpe todo mundo, né, tipo, passar a perna em todo mundo, e aí eu falei, cara, eu vou fazer um negócio desse em português, agora eu também não queria só transcrever o Space Cats, porque aí, cara, quem tinha acesso até TI aí naquele momento, uhum. que era em inglês, podia ouvir o podcast deles, eu não ia parar para ler um, um texto, e aí eu me baseei deles pra avançar o meu nível de TI, mas comecei a testar minhas próprias, minhas próprias estratégias e cuidei minhas opiniões. E, e, assim, o guia, ele não é a maneira com que se joga na, na raça, com cada raça, ele é uma maneira com que você pode jogar na cada raça e criar uma estratégia que funciona, né? Mas no final das contas, você vai fazer o que, o que a mesa tá deixando você fazer e vai se aproveitar das das oportunidades que a mesa te dão. Só que eu acho assim, hoje, no início, foi eu acho bem bacana pra quem, pra quem começou, mas hoje eu acho que já tem uma galera que, depois que lançou no Brasil, que ficou tão viciada que tá muito acima de mim no TI já. Galera que joga aí até no TTS toda semana,
3: cara. É, eu fiquei de uhum. cara pessoal que joga no TTS, cara,
5: loucura. É, eu já joguei uma vez o TI no TTS, mas, cara, é, é muito tempo pra ficar uhum. sentado na frente do computador. Mas tem uma coisa interessante aí, ó. Vou, vou, vou aproveitar aqui a, a, a plataforma para falar mal do do Paulo, que é o Paulo do campeonato. O Paulo ganhou o campeonato de Covid do Covid, não, né? O Paulo ganhou o campeonato de TI lá da Play Easy. Mas o que ele não conta o pessoal é que ele jogou comigo no WhatsApp, ele tirava foto do tabuleiro, eu falava assim: o que, que eu faço? Ah, aí eu falei: agora pega a carta tal faz isso. Oh, pega a
4: carta tal aí. faz aquilo. Aí eu falei, ó, você
5: vai trocar isso aqui agora e não vai aceitar menos que, que isso daqui. Entendeu? Tem, tem as fotos,
3: tudo tem prova
2: para tudo isso aí. Delícia, aí. Delícia, <risos>
3: atenção, Paulo. Talvez você tenha direito de resposta. Nossa, cara. Que louco. Você sabe que o TI é um jogo que junta muita gente, né? O Biscoito, por exemplo, foi parar lá para quebrar o troféu por causa do TI. Destruiu o troféu do Paulo, lá na estante dele. Inclusive você foi lá também, né? Pegou o avião, o carro. Fui lá, foi fui lá, fui lá.
5: Assim, né? Eu fui porque eu queria ir na, 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 no do Covil também, encontrar com a galera, é sempre bom mas aproveitei para jogar a TI, eu acho que foi a, foi a hora certa, o jogo tinha acabado acabar de lançar, eu lembro que chegou na
1: casa do Paulo um dia antes ah, de eu chegar lá. É verdade, lá. ele contou pra gente o caso, cara, foi o espelho dele, que ele queria pagar mais caro, eu não consegui. O jogo
5: não chegava, mas eu tinha o meu, eu tinha, eu tinha o meu e podia levar, mas, mas ele queria, mesmo porque o meu tá em inglês, né, ele queria já jogar com T com, com, em português e tudo mais, Aí ele chegou, cara, ele fez o unboxing e ele quis gravar o unboxing. Então o jogo chegou, tipo, quatro da tarde, aí ele foi gravar o unboxing, na acho que na sexta, ficou gravando e editando pra botar o unboxing, né? Ele queria botar o unboxing ah, antes, da, da antes da partida. Então ele ficou, tipo, até cinco da manhã fazendo, sei lá, quatro da manhã fazendo edição e fazendo o upload do unboxing. Aí eu cheguei na casa e ele tava uma zona, o jogo pra tudo quanto é lado. E, e ele tinha mal tinha acordado, cheguei lá, sei lá, 9 da manhã, 10 da manhã, ele mal tinha acordado é, depois de dormir poucas horas para fazer aquele, aquele, é,
3: aquele vídeo. Olha aí, ó. E depois vai chegar alguém e falar que o cara é vendido. O negócio de canal é. <risos> pois <tudo> é, vendido. <risos> é, é. Isso porque ele comprou o
5: TI também, né? Tá? Pagou lá 700 conto. Foi dado, não.
3: É, é isso aí, ó, que é gerar conteúdo tem essas coisas, acontece, Deixa eu te falava, eu, 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 eu posso, acho que vou começar entrando nas partes polêmicas dessas perguntas aqui, gente, tem muita pergunta polêmica, é.
2: olha, eu só queria citar uma coisa é. antes de você puxar isso, do guia que você também estava tentando fazer um guia do Terra Mística, né?
3: <risos> ah, mas, claro, é fortemente <risos> motivado pelo guia do, do LPP, do, do TI, né? Mas ainda, ainda falta 14 raças para escrever, gente. Eu descobri que dá muito trabalho o negócio de ficar destrinchando essas raças, detalhes. Então, você assim, tem seis <risos> publicadas e vai sair um dia eu acabo de publicar. É, mas, talvez o EPP tenha mais partidas de TI do que o de Terra Mística, hein?
5: Né? Eu tenho 30 partidas de TI, eu acho. Ah, não, então eu tenho bem mais de Terra Mística.
3: Eu tenho, é. tenho umas 130. Eu tenho 30 é, de cada raça. Não qualquer. tem como ter mais 130 de TI. É, né? é um jogo é, mais fácil é, claro de jogar, né? É 7 horas, 10 horas, 18, é. né? Eu só jogo
5: seis pessoas praticamente, né? Então, se jogasse bastante em três, quatro, ainda, ainda
3: dava. E mesmo assim, muda muito, né? O jogo não é a mesma coisa, né? Com seis é, 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 um... é uma epopeia. Eu queria perguntar o seguinte: é... primeiro, que é, recentemente, eu não sei se vai... o pessoal mandou essa pergunta aqui, foi o um ouvinte, tá? O ouvinte mandou, tem que fazer. Recentemente, teve uma treta forte entre os criadores de conteúdo de mídia escrita, né? E o que, que que aconteceu? O que que você tava no meio disso, que você foi parar no meio dessa história, do nada começaram a me marcar lá, gente, olha o LPP, olha o foi gente, o que está tá acontecendo? O que aconteceu?
5: É, então É aquilo que eu te falei de, de, de também não ser criador de conteúdo, né, e como assim, eu não, não, eu não tenho compromisso com nada, se você vai falar mal de mim, eu não perco nada. Então o que aconteceu foi, e assim, eu acho que o cara hoje até já, já se desculpou e tá super de boa, mas teve, teve um. Foram dois posts que eu vi na Ludopédia de um canal que tinha uma viés bacana, tá? Um canal que tava tendo, tava tendo um, um, um acho que uma recepção até boa, mas ele. Começou a, ele resolveu fazer um, um, um texto mais humorado criticando a, algumas, algumas coisas. O primeiro dele era sobre erros de português, né? E aí, erro de reclamando sobre como que as pessoas deviam escrever, como é que e, e eu achei um texto chato, porque assim ninguém quer ter aula, um texto escrito na ludopédia de português, né? Como é que você usa crase <risos> e tudo mais, mas beleza, eu li aquilo, fiquei um pouco incomodado, e ele se reclamava até de, de erros de inglês também, é, que pareceu uhum. até uma cutucada com o né? tô falando por, por minha, por causa própria aqui, não, não sei se foi a intenção. E passou, mas aí, sei lá, deu mais uma, duas semanas, fiz, é, é, o, o canal escreveu um post sobre como deve ser feita uma mídia escrita. E o post sobre como você deve fazer uma a mídia escrita, ele, eu achei ele muito desrespeitoso com quem era a mídia escrita. E e o pior, era um texto ruim. O texto falava assim, eu lembro que o, o texto ele começava, ele tinha um parágrafo muito grande, uns um parágrafos muito grandes, sobre tudo que está sendo errado nas mídia nas mídias escrita. E agora eu vou dar o gabarito aqui, como é que é o certo. Aí o gabarito era assim, de 30 itens que eram fundamentais é, para uma um bom mídia escrita. Aí, sei lá, o primeiro, tamanho da caixa. Segundo, é, tamanho interno da caixa terceiro, tempo de setup, quarto, tempo de guardar o jogo. Pô, aí eu li tipo assim, no 12 eu ainda tava assim, gramatura da carta e dos componentes. Eu falei, cara... <risos> é de sacanagem. Pô, é, é, assim, eu não consegui... Se pedisse pra eu escrever a pior guia de um, de um texto escrito, eu não teria fido, feito algo tão bem feito, né? <risos> E eu fui, eu fui babaca com o cara também, assim, eu respondi e falei, olha, você tá de sacanagem, eu me arrependi de ter dado view, de ter clicado aqui para dar view nesse post. Eu fui um pouco, um pouco ácido é, com, com, com o sujeito, é, ele depois fez um post se desculpando, falou que, que ia parar de escrever e que, que começou, e aí eu achei uma coisa muito errada, né, eu falei assim, ah, eu comecei meu blog, porque quando eu vi é, quem ganhou o prêmio Ludopidia eu falei, cara, se isso daí tá ganhando, eu consigo fazer melhor e ganhar do, disso Pô, é.
3: isso pra mim é ataque é gratuito
5: e assim, cara faz dois anos que eu perco pro Kaká na, 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 na final do prêmio Ludopidia ano passado, inclusive, eu acho que também pro, pro Tábula, pro tábula é, quadrado
2: uhum.
5: sempre perguntar assim, você acha seu texto melhor do que o do Kaká? e melhor do que o do Tabla, eu acho. Eu, sim, sem falsa modéstia, eu acho. Muito melhor. <risos> você acha que o teu blog... Você acha que é um absurdo o Cacá ganhar de você? Eu falo de jeito nenhum. Porque, cara, assim, são, são, são três fatores. Eu lembro no primeiro prêmio que o, que teve na que teve de fato ali a... É, apresentação, né, eu não sei se eu acho que foi o Emerson falou assim, ah, a gente quer, assim como o Oscar conta a história do cinema, a gente quer contar a história do board game através do prêmio Ludopédio. Não tem como contar a história do board game sem dar um prêmio pro Kaká. O cara tá aí há 13 anos, se eu não me engano, escrevendo. Três vezes por semana. A gente tá falando de inspiração, transpiração, cara. Três vezes por semana, há 13 anos. É doideira. Eu já passou
3: de mil artigos.
5: É, é doideira. É... Por outro lado, eu digo o seguinte, cara, o Kaká escreve para um público que não é o meu público. Ele escreve excelentemente para o público dele, que é o quê? aquela galera que quer uma opiniãozinha rápida, quer quer saber o seguinte, aquela galera que posta no BGG assim, Gizmo, vale a pena ou não? <risos> esse cara não quer ler o meu texto. Esse cara quer ler sim ou não. E esse cara <risos> gosta, provavelmente gosta muito mais do blog do Kaká do que do meu. Então assim, eu não posso desmerecer o público dele. Ele fala para o público dele e ele faz isso muito bem é, mas eu falo para um público mais gamer mais né, raiz, vamos dizer assim que gosta de jogos mais complexos então ao mesmo tempo que eu talvez goste mais eu falo que eu acho meu texto melhor que o deles porque eu sou gamer e eu quero ler esse tipo de texto e não o texto embora eu leia o blog do Kaká quando ele escreve jogos é, ele escreve muito jogos de família jogos que, que nem sempre me interessam mas quando ele fala de um jogo que me interessa eu leio eu é, já, já pulo lá embaixo pra ver a conclusão dele né? É, mas, mas é, normalmente eu vou, busco ler textos que são parecidos com o meu gosto né? que é parecido com, com o jeito com que eu escrevo é, mas eu acho, que, eu acho que isso daí doeu, assim, a, essa polêmica que, que o cara colocou de um desrespeito do Kaká. mas eu achei que foi eu não achei que foi babaquice do cara não no início eu achei, mas depois assim olhando para baixo para trás hoje, eu acho que foi uma infelicidade e uma empolgação com a, a, com a resposta do que, que ele estava tendo né? a, gente, a gente quando a gente acha algumas pessoas que fazem críticas ácidas que a gente concorda, você tem uma, uma resposta muito grande? Né? Eu, 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 eu ia fazer eu tava para escrever um texto que eu comecei do primeiro texto que eu falei de erro de português, eu ia escrever um texto no meu blog sobre profissões da ludopédia. Que é justamente fazendo umas, umas cutucadas nessa galera, né? O fiscal do leilão, aquele cara que o cara coloca ali o jogo dele por 1.500 reais, o cara vai lá, é, não compra não que tá caro! É, vai sair mais barato mês que vem na editora, vai voltar. Meu irmão, deixa o cara vender o jogo dele, né? Tem muito disso. Eu escrevi isso. Aí eu falo, ó, oh, tem o o corretor de review, o reviewer de review. É,
2: então, mas eu
5: deixei de escrever, porque eu falei assim, cara, por mais que vai ser engraçado, eu vou fazer graça em, em cima de uma crítica a várias pessoas. Então eu falei assim, cara, não, não preciso disso, né? não tem porquê. E eu acho que ele não pensou nisso uhum. na hora, do mesmo jeito que eu quis escrever e parei, ele não parou
3: e deu o que deu. Muito bom, muito bom. Só para gente ficar ainda na parte... Complicada, que eu sei que você é um cara que não foge da raia quando ela vem. Eu gosto do conflito, cara. É. Eu jogo TI, eu gosto <risos> do conflito. Por que eu tô falando disso? Porque não é comum entre os geradores de conteúdo, embora você já se excluiu dessa categoria aqui mais cedo. Mas não é comum que eles se posicionem quando o assunto fica polêmico. Não é comum. Muitos deles evitam entrar em assuntos polêmicos. E você sempre entra. Né? Quem já, já participou contigo em qualquer grupo de discussão, talvez tá não foge do pau de jeito nenhum. Semana, essa semana mesmo que foi a treta aí do Daniel Tattini aí, acompanhei a gente, inclusive eu também sou parecido contigo, né? não aguento ficar calado. Falo pra caramba nessas, nessas situações. Aí, duas perguntas a respeito disso. Primeira, é como que você tem visto é, o nosso hobby refletindo a sociedade em si? Tá? E se é um reflexo total, ou se é uma parcela, e como que o hobby está reagindo a isso? Segundo, você sente que as pessoas que fazem parte da geração de conteúdo devem se posicionar mais? são duas perguntas difíceis.
5: <risos> assim, eu acho, vamos lá, eu vou responder a segunda primeiro, né, com relação ao posicionamento. o que acontece? É, por posicionar, por me posicionar como eu não sou gerador de conteúdo, é, apesar de gerar conteúdo, eu, eu, eu crio, eu me, me livro de amarras, assim, a gente, a gente tá, a gente está num hobby que é muito é muito pessoal né, relações, ele é muito pequeno, é muito nicho. Então, assim, eu conheço o Rafael da Grock, eu conheço o Renato da Gigs Orcs, é, entendeu? Você começa a falar, falar mal das pessoas, o cara fala assim, pô, cara, você tá falando mal do meu jogo, sabe? Eu conheço o Kaká que tem o jogo, e o, e o Rômulo, né, que tem o Dai Dai Dai. Se, se eu começar a falar, se eu chegar e falar mal do jogo do Leandro Pires, pô, o Leandro Pires é na minha casa aqui, jogando de vez em quando o 18x. Então, assim, eu entendo o cara falar assim, não tem por que falar mal, ou é, eu não vou fazer um review que seja propositalmente ruim, eu vou fazer o um review dos jogos que eu gosto, e se eu não fiz o review, isso por si só já é uma já é um retrato, mesmo que tem muito jogo, né? Eu, eu gosto de falar mal, porque assim às vezes a minha opinião é essa, não é porque eu tenho prazer de falar mal, eu acho que o meu primeiro ou segundo texto, e talvez né, eu falei do Feudo, mas eu acho que talvez o que eu mais me orgulho é o por eu odeio This War of Mine. Imagina se eu chego lá na Galápagos depois e falo assim... Pô, cara, vem patrocinar aqui. O cara fala mas você tem um jogo, um texto chamado... Por que você odeia This War of Mine? <risos> cara, eu não vou te patrocinar. Você fala, tá falando mal do meu jogo nesse nível.
1: É... Oi, Rafael. É, o Rafael gosta de fechar portas também. <risos> e eu, eu me orgulho dele
5: porque... Tem muita gente que fala assim, cara, li teu texto e acho que eu vou adorar esse jogo. Eu falei assim, pô, então deu certo. Porque é isso que eu quero falar. Eu quero falar o que me fez odiar e não porque que o jogo é ruim, né? O jogo, o jogo não chama uhum. porque The Sword of Mine é uma merda. É porque eu odeio. E o que, que me faz odiar. É, então eu acho que, tipo assim, eu não eu compro meus próprios jogos. Já, já me ofereceram o jogo. Eu falei, não, obrigado. É justamente porque você fica com... Você, eu acho que tá certo de receber jogo, tá? Principalmente a galera que joga muito, mas assim, eu que, que, que faço uma coisinha ou outra que é, gosto de poder falar assim, não compra esse jogo, porque é uma merda. Já aconteceu alguns desses jogos. É, eu acho que dos lançados no Brasil, tem, eu acho que do Merlin eu também falei um pouco mal, que é um jogo que eu até gostava. Então, eu acho que, que tem um pouco disso, assim... É, é difícil se posicionar quando, quando você quer ser gerador de conteúdo, de fato. Porque você vai criar inimizades de graça. E as pessoas não sabem separar o, o, o pessoal do profissional, vamos dizer, da sua opinião. E eu acho que dá pra dizer a sua opinião, e muita gente diz isso, é, do a sua opinião do jeito, de um jeito educado. Então, é, vou usar até um exemplo aqui, o, o Davi Coelho. Ele foi falar, uma época eu lembro muito bem disso, que ele foi falar do Dai 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 E ele falou que é o um jogo do Kaká do, e do Romo é um jogo de peteleco. O Davi odeia jogo de peteleco. É, mas ele falou, ele falou, olha, esse não é um jogo pra mim, esse é um jogo para... Quem, quem gosta de família, que tem filho, que gosta de pô, dar uma petelecada, jogo mais zoeira e tudo mais. E ele falou aquilo, ele deixou claramente é, a ideia de que não era um jogo que ele curtia, mas que, sei lá, tem seu público. É, que eu acho que é a como maior parte do jogo, a não ser que tenha um jogo que seja quebrado, e aí você pode falar, olha, tá, tá ruim porque tá quebrado, eu acho que, tu, que, que isso funciona pra todo mundo. É, uhum. Então, eu acho, que, eu acho que o pessoal do hobby, muita gente é, aprendeu a dizer isso, é óbvio que tem uns caras, por exemplo, o, cara, o Paulo. O Paulo, cara, ele, é dele, cara, ele é um cara educado demais, ele não, ele não uhum. vai falar mal, pro, não é porque ele tá na frente da câmera, então ele vai falar do tipo... Uhum. Olha, não é dos meus favoritos, não, entendeu? O Paulo não vai falar que o jogo é horrível de jeito nenhum, mas ele fala. Ele outro dia a gente estava fazendo textos, um, um texto, um texto vídeo um vídeo é, no Covil sobre campanhas, ele estava falando, eu acho que sobre o Above and Below, ele falou: Olha, não é, do, aqui aqui não funcionou bem, não, aqui no Covil não pegou bem. Então ele diz, mas ele é de uma forma muito mais educada e, mas eu não acho que vendido, tem ninguém no hobby, não. Porque eu falo assim, se é para ser vendido mesmo, eu, eu me vendo. Se me comprar, eu me vendo. <risos> Pelo
0: preço <risos> certo. Pô.
5: Fácil, fácil, fácil.
0: Olha Agora,
5: sobre a outra, qual que era a outra pergunta mesmo? Ah, é o seguinte,
3: é, quando eu falei de polêmica, você pegou a parte fácil da polêmica é a parte difícil, porque foi, por exemplo agora, é, semana passada com o Daniel Tatino, por exemplo, teve o caso de, ah, vão, canc ah, vão cancelar o cara, não vão, tal. ninguém se posiciona nesse tipo de coisa, né? O que eu queria entender ah, era se está faltando posicionamento com isso e se o nosso hobby começa de forma tardia a refletir um pouco a sociedade na qual ele está né? Acho é. que tem dois
5: momentos aí, né o momento Brasil e o momento fora do Brasil. Então você vê, por exemplo, nos Estados Unidos é, a movimentação de, 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 de alguns movimentos, né a, não digo nem a movimentação, né? mas a organização de alguns movimentos, tipo Black Lives Matter e, e entre outros, que, que é, esse tipo de discussão social ele, ele virou um centro e virou uma, uma questão importante isso é muito comum em países principalmente que, que os problemas mais básicos já estão resolvidos e você pode preocupar em outros problemas sociais é, além do, do que foi básico então você já tem fora do Brasil o um movimento é, de união de organização para inclusive é tentar acabar ou reduzir esse tipo de, de posicionamento que seja racista, no caso do Tassini, tiveram outros, outros tipos de polêmica no passado também, com, eu acho que já teve com o, o da Comini, o Eric Lange, Lang. teve, teve com relação, acho que com a, com a pandemia, teve com alguma com alguma feira lá de fora, se eu não me engano, foi a Origins, que eu acho que acabou sendo boicotada por todo mundo, porque eu acho que não tinha, não tinha nenhum negro no painel, no grupo. Teve alguma coisa do tipo assim, que ela foi meio que cancelada. E, a, e a, empresas como a Leather Games falou, não vamos participar, não vamos participar mais. E eles deram eu, o dinheiro pra gente, a gente vai doar o dinheiro, tipo assim, os caras de fato cancelando aquilo. Muita gente fala da cultura do, do cancelar, né? Eu acho que é mais uma cultura da do accountability, né? Do da responsabilidade, ou seja, você não pode mais falar qualquer abobrinha e achar que vai passar barato nisso. No Brasil a gente ainda vive bastante polarização, então você tem aquelas duas coisas: você tem a galera que que se posiciona, que quer se posicionar, e eu acho que está aumentando no Brasil. Não está aumentando nem tanto com os os é os criadores de conteúdo, mas você cria, você cria com alguns movimentos de board game então você tem o Lady Lúdica que é um que tem uma afirmação para o do, 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 público feminino, você tem o Board Game Girls que vai além né, que é um evento para mulheres porque elas acham que, tem, que precisa de um, de um ambiente seguro onde a mulher pode ir lá e, e não vai ter nenhum cara fazendo uma piadinha porque outros movimentos por mais que sejam para mulheres, ele ainda tem presença de um outro cara e não tem como fis, fiscalizar né, o que está acontecendo então você tem um pouco disso no hobby aumentando, mas igual tem aqui uhum. no Brasil, né? você vai ver, você vai ver qualquer tipo de, de pesquisa de, de aprovação e desaprovação presidencial ou de qualquer lado, de governador, você vai ver que tem 30% que aprovam, 30% que desaprovam, e, e no final das contas é muito pouca diferença entre o o amo pro odeio, então isso acaba acontecendo no nosso hobby também, eu acho que é igual, então tem a galera do, da cultura do, ah, é mimimi, ah, não aguento mais isso, ah, é a cultura do cancelamento, ah, qualquer coisa, essa galera tá com isso. Assim, eu tenho um posicionamento de, de um pouco mais de apoiar esse tipo de discussão, pelo menos questionar e me fazer pensar, entendeu, do tipo, cara, eu acho que todo mundo tem, a gente tem vícios, né, é, eu sou homem heterossexual branco, então assim, eu vou com certeza algum dia na minha vida eu vou fazer algum comentário que vai pa parecer estranho pra alguém, uhum. né, pode ser que eu não percebi e eu acho que no mínimo perguntar assim, cara o que, que será que, eu já fiz, já aconteceu aqui em casa, uma menina saiu daqui de casa a gente jogou no TI, ela saiu aqui de casa falando assim, eu me senti quando uma... foi a primeira vez que tinha duas meninas do grupo que tava jogando, uma era nova e a outra já era casca-grossa, foi a primeira vez que essa menina que era mais casca-grossa ganhou, foi a primeira vez que uma, que uma das meninas do grupo ganhou TI, e a gente falou, pô, mas a, a outra deu a, a partida pra você, e aí ela falou assim, cara, no final da partida vocês não, tipo, que vocês normalmente falam, pô, bom jogo, dá aquela... todo mundo foi para um nível de agressividade do tipo... É, ela só ganhou porque a outra, porque a outra ajudou, ajudou
3: né? não porque ela porque ganhou porque a
5: outra ajudou é, e a gente ficou culpando a outra menina e ela tipo, falou, cara, eu me senti mal pra caramba, e assim, eu acho que teve um pouco de, de, de compadrismo, vamos dizer assim, no, no jogo sim, eu, a, o jogo foi, de a, a vitória foi de fato dada, no sentido de que eu fiz uma ação, fiz uma troca com você, que te deu o ponto da vitória, literalmente uhum né é, então assim, existia um, um, uma situação de reclamação que era um pouco mais válida, mas eu falei pra, 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 pra essa menina, eu falei assim, olha independente de qualquer coisa, me desculpa porque eu, você não, eu não posso fazer uma pessoa na minha casa onde você é minha convidada, me se sentir da maneira como você se sentiu na partida então assim, fui, estou certo quem estava certo naquela discussão havia justificativa ou não havia justificativa, não importa sabe tinha uma pessoa que veio na minha casa jogar e se, e se sentiu acuada por isso então, é, eu acho que eu tenho que me posicionar com relação a isso para ele pedir desculpa para ela independente de qualquer coisa. Então, muitas vezes, eu acho que um cara como um, um, um Tassini, por exemplo, ou outros caras, você vê muito bem qual que é a ideia dele, como, como ele, ele responde ao questionamento. Se ele, ao falar assim, pô, você foi racista nesse comentário, ele vai falar, não fui não, é, é, é a política do mimimi, não pode falar mais nada, ou esse cara vai falar assim, pega lá, Deixa eu ver o que eu falei aqui, deixa eu ver. E aí eu acho que no mínimo dar uma legitimidade para o que está se falando tem que ser dado. O, o, os produtores de conteúdo precisam se pronunciar com relação a isso? Acho que não, acho que eles podem, mas não precisam, porque também não é uma seara que nem necessariamente todo mundo se importa com isso, está se, se preocupando com a política, está, se está, se, está de fato acompanhando o que está acontecendo ao ponto de também não ficar com medo de falar besteira, né, às vezes o cara fala assim, cara, nem sei, política não é minha praia eu vivo minha vida aqui e vida que segue, então acho que não existe uma cobrança dele no posicionamento dessa parte não, mas também não, não, não custa né,
1: é, é um assunto legal, a gente gosta bem aqui assim, acho que a gente tenta, mas ainda é falho, né e de tentar abordar essas novas nuances, assim, né que o Rafael fala direto, né, que o Rob é muito ele é muito excludente, né é um hobby que é majoritariamente masculino, dificilmente a gente vê meninas. A gente teve um papo muito legal com a Karine do Covil também, né? E eu acho, acho legal a gente tentar fazer esse movimento para colocar essa galera dentro, para escutar as coisas, tentar deixar o hobby mais saudável, mais afetivo, mais. Vamos escutar todo mundo que tá rolando? Porque a loja Top, nós somos sete. Temos uma menina só, né? Então. É bom a gente olhar para isso e, e refletir, e pensar e ver que, como a gente pode ajudar, né, para que isso voto seja legal para é, todo é, mundo. É, eu acho
5: importante, eu acho eu vejo isso muito grande, assim, nos Estados Unidos. Não sei se vocês viram essa semana o, o, o Heavy Cardboard se pronunciou contra o Phil Eklund também, né, que é o autor de, dos PAX, né, PAX Pamir, PAX Transhumanity, o High Frontiers, que ele fez alguns comentários estranhos. Aí o cara do Fanagame é, Games, né. É, fez uns comentários, assim, chamando a, a Jess quem assiste o, o Heavy Cardboard conhece o pessoal lá, né? A Jess ela é namorada do Edward, e ele tava, tipo, só, fal, só faltou dizendo que ela tava de TPM e era falta de, de sexo, entendeu? Nossa. Porque o cara falou assim, e ela, ela acordou do lado da cama, o cara não deve tá pegando ela de... Foi assim e no, no Facebook do Heavy Cardboard assim e, e, e eles se posicionaram de uma forma que a eles é, né, não pretendem mais fazer algumas coisas com os jogos da Ion Games que é os jogos e da Sierra Madre Games que é o jogo do Phil Eklund mas a Fun Again Games foi tão forte que eles tiraram o presidente da empresa eu não sei como é que funciona isso porque o cara eu achava que ele era meio que dono também né então mas ele saiu da gestão da empresa caraca
3: é, o mundo tá reagindo é Ricardo, você ia dar uma Baixada no, nos ânimos aí? Porque...
0: É. É, não, eu, ia, eu ia aproveitar Na verdade, entra nesse Nesse meio, né? que Você tem muito envolvimento aí com hobby E aí o povo quer saber Você já pensou em criar algum jogo? Não, hum. nenhuma vontade <risos>
5: tipo, não, não é minha praia <risos> é, não é, assim, nunca tive ideia, sabe, é, é engraçado isso, né, porque muita gente acaba o caminho normal, o cara fala, ah, vou fazer um jogo meu aqui, não sei o que, eu não sou esse cara, sabe, porque eu nunca fui nem empreendedor, assim, né, eu, 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 o pessoal perguntava desde pequeno, o que você quer fazer, eu falava, eu quero trabalhar numa empresa. É, então assim, eu tenho zero essa coisa de criação, de fazer meu próprio jogo eu sou muito melhor para analisar algo pronto para criticar e falar, olha, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo isso eu gosto, isso que eu não gosto de fazer comentários que, que, que de refletir sobre a minha experiência e conseguir comentar de uma, forma, de uma forma consciente né não só gostei, não gostei é legal, não é legal do que de fato de criar algo do zero sou muito ruim nisso inclusive
4: Ô, senhor Luiz Paulo Porto, pergunta importante aqui que a gente tem que fazer toda vez que traz um convidado pro Namira em algum momento você já, já desanimou assim, pensou, ah, velho, não quero escrever mais, dane-se, vou fazer outra coisa <risos> ou então você pensa, ah, não eu sou um cara feliz e sorridente, vou continuar pra sempre Cara,
5: tipo, deixar de escrever eu sou, eu sou meio fanático de futebol né? não futebol, eu vou, vou até voltar atrás, eu fui muito fanático de futebol hoje eu sou fanático de Copa do Mundo, eu nem assisto mais futebol, sou vascaíno sei o que acontece no meu time, sei que ele ganhou do, do Atlético e do Gala e do que deve ter algum atleticano aqui na <risos> na, 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 na live aí. Né? Sou da zona da Mata de Minas, e, né? então lá a gente torce para o time do Rio. É... Mas para os atleticanos de plantão, eu, eu odeio mais, muito mais Cruzeiro do que o do Atlético. né? Eu gosto do Atlético de Minas, assim, é um dos times que eu tenho mais... mais. que isso.
4: É a entrevista assim ah, ficar aqui. aqui amor dressa, Deus. <risos> <risos> é, obrigado pelo Obrigado, Luiz, Paulo, pela, pela participação. E assim,
5: eu vou eu vou, eu vou até contar depois, né, mas assim, eu acho que o, o meu ódio pelo Cruzeiro é por causa do Filipão, cara, porque o Filipão foi técnico do Cruzeiro durante muito tempo e numa época que que eu eu acompanhava, ele era técnico do Palmeiras e Cruzeiro, ele ficava indo de um pro outro, assim. <risos> e uma vez era. Depois, depois é que o Vasco perdeu a final do Mundial pro, pro Corinthians, na semana seguinte o Vasco deu férias pra todo mundo. E começou. E teve Vasco e Palmeiras em São Januário, uma semana depois. E era o Vasco um time nem reserva, sabe? Tipo assim, o terceiro time. <risos> e eu, como eu não conhecia, eu era, tinha acabado de mudar pro Rio, né? Um ano no Rio, eu ia no tudo quanto é jogo. E aí tem um um close meu em cima do alambrado de São Januário, o Filipão tinha que atravessar o campo, né? No São Januário a entrada é de um lado, o banco é do outro e o Filipão vai atravessando o campo e eu vou, eu vou a, 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 dar um close em mim, então eu lá em cima do alambrado assim, ei Filipão vai tomar no Coisa assim com a boca, o pessoal aqui, 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 na, no intervalo do jogo volta em câmera lenta. Quem assiste o jogo sabe que o cara agora aqueles momentos da torcida. Aí, eu... Quando é que foi isso aí? Rapidão, quando que foi? Vasque Palmeiras 2000, Rio, né? é, Copa Rio-São Paulo, tá? Se eu não me engano, foi um a um. Não, vamos. Ver. Gols, vamos o aí pra Nós ser, vamos puxar eu, esse eu, eu buscar, se buscar. E é engraçado, porque, tipo, assim, to... naquela época a tipo, internet não tinha streaming, né? Então todo mundo via Globo, isso foi 2000, pô. Todo mundo assim, minha madrinha, me ligou, eu vi você na TV, eu vi você. Então você não tava falando uma coisa muito bonita, não. <risos> Mas eu te vi. Né? É. É, eu acho que eu me... que é, amigo, em questão do assim, Filipão cara. você pode ficar
2: feliz, que ele saiu hoje eu do Cruzeiro eu sei, eu
5: é. sei, e aí eu peguei birra do Cruzeiro naquela mas eu peguei birra no Cruzeiro naquela época porque eu acho que no ano seguinte teve a Mercosul e aí teve aquela, o jogo Vasco-Cruzeiro foi cancelado e foi postergado e o Filipão ficava falando mal do, Cruzeiro, do Vasco eu peguei uma birra ali do, do, do Cruzeiro, mas eu ia falar tudo assim eu sou, eu sou fã de Copa do Mundo hoje em dia, eu já não, já não assisto eu acho que desde a Copa, a Copa que foi no Brasil eu parei esse futebol brasileiro é, e aí eu parei de escrever durante a Copa do Mundo de, de, 2014, de 2018 por exemplo, o mês da Copa eu não escrevia nada, só assistia jogos
2: <risos>
5: é, e chegam os momentos cara, que você fala assim, cara, não tem nada pra escrever, e aí uhum. passa um mês você fala assim, essa coisa de sabe, de ter que escrever toda comecei toda semana, comecei cara, o próprio Guia do TI tem uma raça lá o Necrovirus que eu não escrevi, cara, eu não vou escrever mais, eu botei em breve <risos>
1: Mas, mas, caralho, eu acho que já
5: cheguei em breve, tá? É, não vou mais escrever aquilo ah, ali.
1: Ah,
5: sei é isso. E, e, mas eu penso direto em parar de escrever. Mas ao mesmo tempo, ao me posicionar como não sou o criador de conteúdo, eu falo assim, ah, cara, foda-se, eu vou deixar de passar dois meses sem escrever, mês que vem eu volto a escrever. E,
0: Tem mais flexibilidade. É, uma coisa
5: que eu acho que eu, que eu desisti foi de correr atrás de voto no, no Plano Ludopid agora. Então, assim, <risos> e aí o que, que acontecia? Porque eu me programava para fazer um conteúdo legal, principalmente nesse início de ano, né? Uhum. Nesse abril, a, a, de janeiro a abril aí. Pô, eu lancei o, 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 o... Não foi só por causa disso, porque foi por conta do lançamento de TI, mas eu lancei o, o guia de TI em fevereiro, e eu acho que as votações começavam em março. Eu lancei o, o Top 100 do, do, do Covil... É, também, no, em, em, acho que em fevereiro esse foi um que eu pedi pro Paulo falei, Paulo, começa ir a lançar porque é, eu não, quero, eu não quero, quero aproveitar esse momento isso eu acho que eu vou parar de fazer porque dá, um, dá uma canseira à toa mas é, de escrever, eu acho que eu larguei de mão essa da obrigação e agora eu sei que eu escrevo quando eu quero e não escrevo quando eu não quero
4: muito, muito bom muito bom. Então você, meu caro tele 20 já que o, o LDP não tá correndo mais atrás de voto, o voto que você dá pra ele, você pode dar pra nós.
1: <risos> então, voto em nós, 3 do
4: Lost Token, ok?
1: Já que ele não quer, voto de nós. <risos> Ai, é que sacanagem
4: esse ano a gente ganha porque a gente tem que repor o prêmio que o biscoito quebrou do pau, é, é. aí no próximo ano a gente faz campanha para o ppp tá vendo a gente faz esse acordão aí
2: se a, a gente cara. for a gente for indicado já vai ser uma honra Cago, <risos> eu pedi tá falando em ganhar sete <risos> votos cara aos <risos> ah, é seus
5: sete. sete é muito, Nossa, cara. Cara, muito ano passado perto. o paulo perdeu por três uh. é não foi uh. pior foi pior uh. Aí, por exemplo, ano passado, eu acho que eu perdi por uns cento e poucos, 200 votos. Também aumentou muito o número de votos, né? Primeiro ano, a gente, o Cacá teve, sei lá, 450, eu tive 417, 420, sei lá. É, no segundo ano, eu tive 900 e o Cacá teve 1.100, 1.200, não sei. Teve é uma explosão então, grande
3: do Robin nesse meio. Teve tempo. uma explosão e gente grande. Robin entrando,
5: que favorece a é, é ele, que tem que ter esse mais familiar. E, e, e... E, mas assim, mas foi, foi mais tranquilo, entendeu? Porque... Primeiro que eu já tinha gato escaldado, né? já tinha perdido um ano e sabia, porque o primeiro ano o pessoal falou, não, cara, não, não... Todo mundo falava assim, cara, acho que vai e tal, porque foi o primeiro ano que eu concorri. E eu falava assim, cara, no final a gente tem que entender que o, o Prêmio Ludopédia, pra, pra mídia, né, é um... É uma, é uma competição de like uhum. né? quem, quem consegue mais like ganha, é óbvio que você, às vezes você consegue o teu like ali porque, pelo seu conteúdo mas às vezes você consegue like porque você faz bem campanha, você fala com mais gente e tudo mais é, e aí assim é, no, então eu, eu, eu entendia que eu não achava que eu ia ganhar no primeiro ano, mas eu achava que era possível no segundo ano eu já achava que eu não ia, que eu não ia ganhar mesmo e aí foi mais tranquilo, porque também foi por 200 votos. Eu falei, eu não ia conseguir 200 votos assim fácil. 27 é foda, né? 27, se eu pegasse o telefone e ligasse para umas pessoas, eu conseguia 27 votos. <risos> Mas você não sabia disso,
3: né? Deixa eu só ler três comentários aqui, gente, antes da gente ir para os finalmente. Primeiro que o Felipe Donini mandou aqui, gosto muito dos textos do EPP, ele passa o feeling do jogo. Quando joguei Pipeline, depois li o texto dele, eu fiquei com a mesma sensação que ele. Olha aí, parabéns LPP. O Felipe Doni mandou essa. E bom, porque o objetivo é esse mesmo. Teve uma outra aqui que eu achei muito interessante, que o Dashiell mandou e falou assim, ele tem um sorriso sexy, tá aqui. Opa. É. <risos> e o Renato Simões falou sobre o lance lá da, da Fun Again, né? que os funcionários que fizeram um pedido coletivo para que o cara se afastasse da empresa. Então,
0: fica a informação. Bom, então vamos agradecer aí primeiro a galera lá do grupo do WhatsApp que mandaram as perguntas é, para gente aqui, ajudaram a compor toda, todas essas questões que nós fizemos aqui. O João Vitor, Felipe Ribeiro, Felipe Rezende, Guilherme Targino, Dachiel, Felipe Rodrigues, que também... É, estão aqui com a gente na live pela Twitch, Renato Simões o Meeple In Travel Felipe Donini e com certeza estou esquecendo alguém mas um abraço para todo mundo <risos> é, e agradecer demais né, a participação do LPP aqui com a gente foi sensacional muito bacana ouvir as histórias aí foi muito divertido é, e deixar um espaço aí pro, pro seu Jabá pro seu falar aí suas redes, onde te encontra seus blogs e etc.
5: Gente, obrigado vocês pelo convite. Eu falo que eu adoro ser arroz de festa dos outros, Sim. porque é muito bom poder participar, fazer toda a, a questão e não ter trabalho nenhum pra isso. Então, sempre que precisar de alguém aí, falar alguém que estiver faltando aí pra, pra, pra conversar, estamos é. aí. Posso voltar aqui meu, meu sotaque mineirês aqui, não vou nem notar que eu não sou, que eu não sou da, da galera. <risos> <risos> e, cara, e, pessoal, é eu acho que dois lugares, principalmente, eu tenho um blog no WordPress, não acho que ninguém fica lendo lá, mas no, <risos> na Ludopédia, Red Meeple, e amanhã tem texto do Carnegie, que ainda tá se você está ouvindo isso aqui, antes do dia 7 de fevereiro, ainda está em financiamento coletivo, então a ideia é justamente passar uma, uma opinião aí para quem está na dúvida, se leva ou não leva. E no Instagram, arroba blog, é lá e assim, sempre posto as coisas que eu jogo, se a galera quer saber o que eu jogo, quer saber a opinião né? muita gente pergunta, eu sempre respondo pode mandar DM que eu respondo também e, e vai ter é, antigamente eu ainda fazia algumas, alguns reviews de vídeo rápido lá na época de S eu fiz, mas agora deu pra preguiça mas pelo menos o que eu jogo, tá sempre lá com uma opinião minha, se você quiser acompanhar quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade
4: muito,
3: muito bom. Pedrão, já emenda o nosso, que aí a gente vai pro bate-bola, questões fechadas.
4: Então, se você chegou até aqui neste podcast mineiro, quase 100% mineiro, vou pedir você para nos seguir nas redes sociais, Token LostTokenBG, Twitter, Facebook, Instagram, e aqui no Twitch. Pedro, é muita rede social, como é que eu faço? Você vai fazer o seguinte, losttoken.com.br barra social tá todas as redes lá, inclusive o canal do Twitch, onde estamos gravando de segunda a quarta, o dia não é bem certo, o horário também não é certo, mas estamos gravando os podcasts aqui. E se, e se você já passou por essa situação da sua mãe te chamar de inútil durante sua adolescência, mesmo você tendo desvirado o chinelo para não morrer na sua infância, entre no nosso grupo do WhatsApp, losttalking.com.br barra whatsapp. Lá tem um bate-papo bacana, inclusive o LPP tá lá, cara, conversando, trocando ideia. E também tem que pedir pra você conferir o catálogo da Ludo3D no ludo.3d. Inserts, componentes realísticos, dashboard e muito mais é só na ludo.3d. Vai do estúdio, Ricardo!
3: Tô impressionado, Ricardo, que ele conseguiu falar o Jabá sem engasgar. Que geralmente eu posso De né? novo.
4: Mas eu tomei uma aguinha antes, porque eu demorei Ele pra gaza... falar. Muito bom, muito bom. É.
0: Ele tem treinado. Mas aproveitando para fazer um, um jabá de hoje para amanhã. Vai ter vídeo amanhã no nosso canal do YouTube. É. Quem não tá inscrito, se inscreva. E se você tá ouvindo isso aqui na sexta-feira, o vídeo já tá lá. Né?
4: Então, e se você tá ouvindo esse vídeo conferir. depois de sexta-feira, o vídeo continua lá. Exatamente.
0: Bom, então... <risos> É, é Poder vir pro bate-bola jogo rápido aqui, olha lá, perguntinha simples resposta simples qual jogo atualmente você mais gosta?
5: na vida? eu vou falar, eu acho que na vida acho que é, é, é Twilight Street, eu acho que todo mundo sabe mas nesse momento o que eu mais tô gostando de jogar é o Tainted Grail, tô no meio da minha campanha, já joguei aqui umas 40 horas, 30 horas do jogo tá na metade, chega Caramba. na metade é,
0: Euro ou Ameritrash?
5: Euro, cara, mas eu tenho gostado muito mais de Americrash e menos de Euro, sabia? É, é, mas assim, eu sempre fui Eurogamer, mas o Ameritrash, quando é bom, ele me conquista, às vezes, até mais, né? Tipo, TI da vida, que todo mundo já sabe.
0: Party game ou Euro? Euro, okay, é, game não é
1: muito...
0: É, é não. aí forçou. É, é, é. é,
1: aí, aí eu, faltou, assim,
5: né? Por exemplo, Codenames eu gosto bastante, jogo com a minha família e tudo mais. Eu acho que o party game tem sua, tem sua... Eu acho que eu gosto menos de filler. Party game ainda vai.
0: Brass, Lancashire ou Birmingham?
5: Birmingham. Assim, é, é por um pentelésimo, mas hoje é Birmingham. É o, é o único que eu tenho, eu vendi o Lancashire, inclusive.
0: É, Dinamite ou Romário? Romário. <risos>
5: Baixola foi. Ó, foi, vida, foi ó, mas assim. Eu, eu, mais Baixola, mas ó, Edmundo e Valdir em primeiro. Valdir bigode. Olha aí. Eu tenho, eu uhum. tenho, eu tenho, eu tenho um caso aqui, posso contar? Posso contar? É, então, desde quando eu tô, que eu tô. Vou falar baixo aqui, porque essa minha esposa não pode ouvir, não. Desde quando eu. <risos> desde quando eu. Desde quando eu é, fiquei grávida, eu pensei assim, qual é o nome mais escroto que eu posso convencer minha esposa cego que eu quero botar no meu filho? <risos> Aí eu falei assim, Valdir, cara, por causa do Valdir Bigode. Que porra, <risos> Me desculpe se alguém chama Valdir, tem pai que chama Valdir, aí meu padrinho chama Valdir. Eu insisti com isso, falei, pô, vão chamar de Valdir, vão chamar de Valdir, vão chamar de Valdir. E chegou um momento que chega um estresse absurdo aqui em casa por causa disso. Ela não vai chamar Valdir. Eu falo, não, se for menino, eu dou o nome, se for mulher, você escolhe. Cara... E aí meus amigos entraram na pilha, todo mundo chamava de Valdir, bigode, eu falei, pô, nome bom, nome. nome. Isso, isso eu passei, eu passei uns dois anos, cara. É, desde que a gente resolveu ter filho, ba bancando essa de que meu filho se fosse homem, ia chamar Valdir. Falava que mãe, é, é o pai que que, que, que que registra, né? Porque a mãe tá no quarto, é o pai que tá no cartório.
4: Ninguém, vai nunca separou, ninguém
5: nunca separou por causa disso. Como <risos> 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 é que o guri? Ele chama Calvin. Ah, um nome, é... nome diferente por causa é do Calvin Hobbes, que é a minha, minha outra comp... paixão.
4: Eu ia perguntar se você comprou o tigrinho de pelúcia pra ele, né? já pra... Cara,
5: eu mandei pintar. Porque desde que eu me entendo por gente, eu tenho uma foto no meu, no meu celular de um quarto infantil de Calvin Hobbes. E eu dei print e <risos> falei assim, no dia que for a minha vez, eu quero esse quarto. Caramba. Eu mandei pintar. Tem um painel de Calvin Hobbes pintado à mão na parede do, dele. E, Muito legal. E... Meu cachorro chama Hobbs.
0: Muita gente queria
5: <risos> que eu desse o nome do segundo cachorro de calve, e não, não, não pegou. <risos> muito
3: bom, cara. Muito bom.
0: Bom, seguindo aqui, a gente tem biscoito a bolacha. Biscoito, né, pô.
3: Tá certo. Resposta tá, C. Esse é o ah, único que tem resposta.
0: É isso. Sim. É ou Nescal. Nescau. A pior comida do mundo é
5: beterraba, Fígado? Não, fígado. Fígado é muito pior do que beterraba.
0: Bife de fígado, que cara. tipo de mineiro é esse negócio de fígado? fígado é cara. ruim pra caralho. Não, cara. não, é não tô cara. fora.
3: Oh, o cheiro de brulha. Não, velho, eu também não gosto, não. O PP tá gabaritando aqui. Tá
0: gabaritando. Tá, tá indo certinho, é é, Marvel Odyssey. Marvel. Caledônia tem hype?
5: Teve, tem hype, tem. Mas eu já não acho bom mais, não. Olha
3: aí, Olha <risos> aí.
4: Então, é, esse né? foi a última participação do LPP no nosso podcast. <risos> Muito obrigado. Pode fazer uma pergunta fora da pauta? Já que não vai lá, pegar tudo mesmo.
3: O gol mais memorável do Vasco? Cara, o gol
5: mais memorável do Vasco, eu acho que foi, foi o da final do da Mercosul, né? O gol da virada em cima do Palmeiras ali, 4x3. Eu acho que aquilo, aquilo pra mim, é. Foi, foi, eu tava assistindo o jogo ao vivo. Aquilo pra mim foi assim. Pô, tá perdendo 3x0, né, eu Já tava assim, tava acordado. Meu pai já tinha que dormir. Eu tive que acordar o povo. Quando fez 3x2, eu falei, eu tive que acordar o povo. Volta pra cá, porque eu acho que ainda tem jogo ainda. Então aquilo ali, pra mim, foi um dos gols mais memoráveis. Provavelmente tem outro, cara, de algum jogo que eu tava lá, mas esse daí, com certeza.
4: E o Vasco vai pra luta. O Viola, que entrou bem no jogo, carrega, tenta o lance individual. Olha a chance, Juninho, Paulista batendo. Sobrou pra Romário, bateu. Gol!
5: Foi. Passei, os outros, fiz de
3: tudo. Escolheu bem, escolheu
0: bem. <risos> Muito bom. Só pra fechar, Ludopédia ou ludopídia?
3: <risos> essa Mas eu falo os dois, cara. Eu falo os dois, por isso que eu demorei. Durante o episódio, você falou as duas versões. Eu, eu sempre é, Pois é.
0: é isso aí. Extremamente relevante, né? É. Bom, então eu acho que é isso. É, queria deixar o espaço para considerações finais aí.
5: Considerações finais, eu estava esperando isso não, gente. O <risos> <risos> que, que eu tenho que considerar? <risos> Considero que, considera, que foi um excelente podcast. Galera, assim, eu acho que eu já dei as, a, os aos recados finais, acho que, que muito bacana o. o, o todo, todo a iniciativa, né não vou falar nem podcast, mas é a iniciativa Lost Token, eu acho que é um dos meus grupos favoritos no, no WhatsApp, então faço coro para galera aí entrar lá, é... e pô, o, o gosto de vocês de jogos em geral bate muito com o meu, então gosto bastante de, de, de ouvir a opinião de todo mundo, então foi um prazer estar aqui com vocês hoje aí, é... dá, até, dá até dó de não, fazer, de, de não fazer par de nada, entendeu, de tipo, só participar nas coisas dos outros, Às vezes eu falo assim, pô, dá, queria fazer parte disso aqui, queria fazer parte daquilo ali, e é bacana. Toda vez que eu, que eu me sinto convidado para alguma coisa, eu me sinto um pouco disso, e eu acho que, que aqui não foi diferente.
1: Isso aí, então, olha lá biscoitinho. É, queria agradecer a presença do grandiosíssimo LPP, foi muito bom aí. entrevistinha boa, Foi, fluiu a conversinha bacana, vários casos aí que fez a gente morrer de rir. O Pedro já está entrando em contato com a Rede Globo para a gente pegar aquelas <risos> imagens do LPP. <risos> e isso tem que... A gente tem que pegar e fazer um quadro também para você colocar na sua parede, porque eu acho digno isso. Mãe, estou na Globo. É.
0: <risos> Teles, diga.
2: Eu queria agradecer a participação do LPP e falar que... É sempre uma honra estar é, conversando com alguém que assim, é referência para a gente. Quando você entrou no grupo, foi aquele, aquela coisa. Não, o LPP entrou no grupo. Todo mundo feliz. Então, agradecer aqui pela, pelo seu exemplo. E que depois da quarentena, a gente possa se encontrar para jogar aquele
0: TI4. Isso aí é um que eu quero muito. Chamar que eu vou.
5: Eu só arroz só festa.
4: É. Pode deixar que vamos chamar. Pedrão. Preciso agradecer mais uma vez o LPP por participar aqui. Infelizmente, foi uma participação dele devido à asneira que foi do Caledônio. É, agradecer a todos pela <risos> audiência. E se por um acaso o seu nome for Dejair facinho de confundir com o João do Caminhão, não deixe de entrar no nosso grupo da WhatsApp, que lá é top. Eu não
3: pego essas referências, De onde que é isso, que cara? amor das vacinas?
0: Olha aí. Né? Oh, olha aí. Essa aí eu não peguei, não. Rafael. Eu queria
3: agradecer imensamente a participação do TP e dizer que é para você se sentir parte mesmo, de todo mundo que vem aqui, que, que, que troca ideia com a gente, seja aqui, seja lá no WhatsApp, faz parte da grande comunidade que é o Ninho e a gente não tem pretensão nenhuma de nada a não ser que a nossa comunidade seja muito é, afetiva, que a gente possa receber todo mundo bem. Essa é a nossa grande pretensão e que bom que você faz parte dela também. Muito obrigado. Muito obrigado para quem escutou também até agora. Um abraço.
0: É isso aí. Então, reforçar aqui o né, um agradecimento. Muito obrigado. aí Foi excelente sua participação com a gente. Era um dos convidados que a gente também estava tentando há algum tempo encaixar na, na programação. A gente estava espera, esperando muito para poder ter esse episódio. Então, muito obrigado. É, aproveitar também para agradecer a galera que nos ouviu até esse momento, tanto na Twitch ao vivo, quanto também agora é, pelo seu agregador de podcast favorito. Muito obrigado, até a próxima. Valeu! Alô? Alô? valeu.
5: Cara, eu tenho, um, eu tenho um caso engraçado com esse negócio de carro, de alugar em, em Florianópolis. Eu tava voltando uma vez um carnaval que eu passei na Argentina, e meu voo, aquele carnaval que, que é perrengue, você pega aqueles voos merda pra cacete, né? Ao sair três da manhã de, de Buenos Aires, cheguei cinco em Florianópolis, e eu só vinha pro Rio uma e meia da tarde. Então eu ia passar toda a noite virado, e aí eu queria um lugar pra dormir morrendo de sono, e aí eu não consegui até o aeroporto de Floripa, não tem nada perto ali, aí eu falei cara, olhei promo... assim, tira, localiza a promoção, carro R$29,90 mais <risos> quilometragem grátis. Eu aluguei o carro, entrei dentro dele, o um ar-condicionado, peguei as roupas que estavam, tipo, na mala, botei na frente da, da, do vidro para ficar escuro. Ah, a, a, botei um despertador para meio-dia e dormi ali.
1: Devolvi o carro R$29,90. Só veio e minha namorada na época. <risos>